0: 哈喽， l l 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。淘金、吸毒、非典、艾滋病、环境污染，这是一堆自重千钧的话题，也是这个国家强壮身躯上的旧疮疤。这些社会问题之间看似毫无关联，却组成了一个人的一生。在中国，有这样一个人。因为他和他手里的相机，十个省的重工业发展财路被断绝，数千家工厂倒闭，一大群老板也跟着破产。他给这些人造成了难以估量的经济损失，所以这些唯利是图的商人和尸位素餐的官员都想让他死。有人甚至要花钱买他的命。为了记录真相，他还曾经深入毒窝。不惜以身试毒，为了还艾滋病人一个公道，他一把扯下了中原大地上裹着的最后一块遮羞布。他只是个普通人，但他却把自己的一生过得颠沛流离，让整个社会步入一个更加良性的发展进程。他救了许多人的命，更造福了亿万中国人的未来。他堪称中国的堂吉诃德，他的名字叫卢广，你可曾听说过他呢？卢广出生于一九六一年，浙江金华人。小时候，卢广的家里条件很苦，他只上了七年学便辍学了。少年时代的他， 15岁便进厂做童工，后来从工厂里走出来，他种过地、挑过沙、当过木工、水泥工，也下河捕过鱼。底层人民的苦，他几乎都吃了个遍。卢广的平头百姓生活在18岁的时候宣告结束。那一年，他第一次接触到了照相机，摄影艺术的神奇和魅力，让卢广那颗找不到方向的心。从此尘埃落定。九三年，卢广自筹十万元，只身前往北京学习摄影。几经辗转之后，他来到了中央工艺美院摄影进修班。那里的专业课常常让这个文化水平低下的少年感到热血澎湃。不过啊，摄影是个小圈子，要想出名实在太难了。他记住了他老师的一句话。你要想出人头地，唯一的办法就是拿奖。要想获奖，就要拍别人没有拍过的题材。94年，中国西部掀起了一股淘金的热潮。对于大量没有文化的务工人员来说，那里有着发财的机遇，但同时那里的艰苦和混乱也让很多人望而生畏。卢广为家犹豫，便将自己摄影生涯的第一站定在了这里。耗尽钱财的卢广一路搭车前往西部，途中天气阴晴不定，雨雪交加，水土不服的卢广一路生病，差点就死在了高原上。淘金之旅让卢广感受到了纪实摄影的兴奋，也让他体会到了这个行业的威胁。不过，他的奋不顾身给他带来了是巨大的收获。他的《西部大淘金》一经推出，就空降各大报纸的头版版面。在他的镜头下，能让人一夜暴富的金矿变成了人间炼狱。十四岁的孩子被带到矿上来做苦工，他们过早的就体会到了人生的艰难，并再无回头路可走。淘金人做着高强度的工作，每天却只能吃馒头就睡。他们把自己的血肉之躯一点点的消耗在了高原上，只为了那不确定的暴富机遇。被铁锹和十字镐挖过的矿山，在暴雨过后，泥沙如同泥石流一样流向草原，造成了严重的生态破坏和水土流失。由于很多金矿处在无人区，大批的淘金者涉足这里，并且肆无忌惮地屠杀野生保护动物。青藏高原曾经是野生动物的天堂，如今却成了他们的修罗场。西部大淘金，它的社会影响力远远超过了卢广的预期。这一个作品不仅引起了社会各界的大讨论，同时也让政府部门不到两个月便开始大刀阔斧地整顿西部非法运营的矿场。卢广尝到了甜头，原来通过摄影，普通人也能改变这个世界。淘金季之后，卢广把目光瞄向了吸毒者。身边的朋友、记者都觉得卢广疯了，太狂了。那些吸毒的人与鬼无异啊，并且他们还有枪。吸毒者的圈子里，只有毒品、淫乱与死亡。卢广背上行囊，在九五年南下云南，前往吸毒者最多的瑞丽进行考察。他听说要接近吸毒者，最好的办法就是先跟他们赌博。他穿了一身肥大的衣服，将相机在身上藏好，跟一群吸毒的人打牌。卢广故意把钱输给他们，嚷嚷着要吸两口，得恢复恢复劲儿。他那接地气的长相和他满口的糙话，让大家相信了这个陌生人是一个老手，便带他去了瘾君子聚集的一个小房子里。为了骗取对方的信任，卢广把毒品吸进嘴里，不过肺，然后再吐掉。他听说曾经有缉毒警察也用这种方法卧底在毒窝里，最后深陷毒品的漩涡中难以自拔。而卢广却依旧选择了这种方式来坚持做他心中的纪实摄影。他假装坠入吸毒后的云里雾里。一边却在用相机偷偷记录这里发生的一切。卢广曾经接触过一名叫做郭洪普的瘾君子，他的大腿全部溃烂了。他孩子天天光着屁股，一家三口睡在床上，脏兮兮的。晚上，他老婆还在这张床上卖淫。卢广劝郭洪普去医院查一查，是不是得性病了。郭洪普一家人去了医院检查，发现他们并没有得性病。他们得的是艾滋。一周的时间，他拍了十几个胶卷，带着这些胶卷，他逃一般的离开了瑞丽。这个地方缺少人性，没有色彩，毫无希望。他感觉呼吸困难。他把这里的一切都公之于众，再次引起轩然大波。有人在骂卢广，说他利用了瘾君子的信任。最后却为了成名和获奖而出卖了他们。如果没有过多解释，因为面对这样的指责，解释也无用。他确实是出卖了朋友。他不怕别人骂他、质疑他，因为他知道他在做一件对的事儿。这个社会的疮疤需要有人去揭开他这个国家的角落需要有人去照亮他只有疼痛。才能让人警醒 啊！ 二零零一 年， 卢广在报纸上看到一条消 息：， 一个八岁的小女孩患上了艾滋 病， 前往北京去求医问药。而卢广凭借职业敏感 度， 察觉到了这一事件绝非偶然。他跑去北京，找到了这个小女孩及其家人，一问才知道，他们的那个村子几乎快被艾滋病给吞噬掉了。艾滋村呐、啊，卢广心里一惊。这群老实巴交的农民，终日过着面朝黄土背朝天的生活，毒品距离他们太过于遥远，而农村素来又是思想保守的代名词，实在不能相信他们的艾滋是因性传播所致。为什么一个村子的人都感染上艾滋病呢？这一切皆因他们的一个发财梦——卖血。上个世纪的九十年代，中原大地上掀起了一阵卖血的狂潮。想要奔小康，快去献血浆，一人献血，全家光荣的口号被刷在了各个村落的墙上。村民们不会知道。那些不合格的血站和那群为了牟利而泯灭人性的血头们反复使用的采血设备，会为他们带来如何的灾难？他们只知道一管血能换来45块钱，这对于连年欠收的他们而言是一笔意外之财。卖血毁掉了无数人的家庭，也让中国预防艾滋病的城墙轰然倒塌。卢广花了三年的时间。走访了一百多个艾滋病村，用几万张照片记录了中华大地上发生的血祸。这些村子里的人躺在家中呻吟：“救救我啊！救救我！”他们做错了什么？何以沦落到如此的下场？没有天理，没有公道。卢广无数次的落泪，他发誓要用相机为他们讨回公道。艾滋病村。这组照片让全中国的人都开始关注起了这个群体。高层的领导亲临艾滋病村视察，数百名干部、上亿元的资金开始聚集到了这些地方。经历了一系列的横祸之后，这些村民在卢广手中的相机帮助下，在国家的有力干预下，开始得到了免费的治疗。同时，政府大力度取缔了无数非法的血站。并明令禁止买卖血液，艾滋病蔓延的势头也终于得到了遏制。走的地方越多，拍下来的人物和事件越多，卢广心里越是明白，这个世界上还有太多的角落需要阳光。他说：“每次面对那些痛苦无助的面庞，我的心就一次次被震撼。我唯有希望通过手中的相机，为他们做点什么。”卢广很像名著《唐吉诃德》里的主人公。面对巨大的风车，唐吉诃德一身铠甲，纵马挥枪，把风车当成恶魔，冲上去要与之搏斗。他的仆人桑丘阻拦他：“那是风车。”遍地都是。唐吉诃德不为所动，人要与之较个高低。无数人嘲笑他傻，说他不自量力，说他少见多怪，把他看成是个愚昧的中世纪骑士。他不是傻，他只是在追逐他心中的道义。卢广说过：“我的价值观就是一种社会责任。”这让我又想起了电影《熔炉》里的一句话。我们一路奋战，不是为了能改变世界，而是为了不让世界改变我们。我相信我们人类需要卢广这样的先驱者来为我们拓路。我相信我们中国一定不止一个卢广能在危难之际奋不顾身。我相信那个属于中国人的幸福之年代必将到来。但在此之前，请所有的中国人，请所有收听广播的朋友们，都记住他的名字。英雄可以战死，却不该被人遗忘。他叫做卢广。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。